0: È un podcast italiano, è l'Italiano Podcast. Benvenuti in un altro nuovo episodio della rubrica di Tom e Nico. Oggi, Nico, di che cosa parliamo?
1: Oggi, Tom, andremo a parlare di libri, del mondo editoriale e soprattutto. delle nostre
0: passioni, poi. E dai.
1: soprattutto, Tom, dei libri nostri preferiti. Io. Inizierei mh, col dire quali sono i tuoi libri preferiti, Tom. Sei sempre allora, un grande lettore o e che libri hai letto, bene o male?
0: Guarda, io ne avevo parlato anche nell'episodio del coronavirus. Mm. Se non l'avete ascoltato, eh, ragazzi, andatevelo a sentire perché è davvero molto interessante.
1: L'episodio con io... più successo anche, insomma. Eh sì,
0: è 50 persone audience, quindi,
1: però. Di... Direi
0: un gran bel pubblico, sì. Comunque io ho riscoperto la lettura, quel periodo che abbiamo passato in quarantena, durante il lockdown. Mm. E quindi ho incominciato di nuovo a leggere tanti libri. Ho letto fra tutti quello più bello, che a me è piaciuto tantissimo, Il Grande Gatsby.
1: Eh, Ah, ho letto Il Grande Gatsby, però. Mm, Un grande classico. Hai letto, Io conosco la storia perché ho visto il film con DiCaprio.
0: Eh, l'ho visto, sì. Ho visto prima il film e poi ho letto il libro. Non so se ho fatto la cosa giusta. Molti dicono, no, guarda, prima dovresti leggerti il libro e poi dopo ti guardi il film.
1: Guarda, eh, io invece sono più per vedere prima il film e poi il libro. Sì? Perché da grande amante del film in questa maniera riesco a godermeli entrambi. Cioè, il film me il più delle volte mi è successo, eh, il film alla, ti, alla fine ti piace, Siccome ti parlo se è un gran film come quello del grande Gatsby, poi leggendo il libro ti piace anche il libro perché comunque il film non ti, in genere non ti, ti dà solo una piccola parte della storia e spesso è sì. anche un po' diversa, mentre se guardi, magari prima leggi il libro e ti piace, poi il film più delle volte a me mi è sempre capitato non ti piace perché ci sono un sacco di omissioni è molto più breve e è, è, è squalido,
0: concentrato, non è quasi squalido
1: sì. perché Mari era un, un film bello ma non vedi un sacco, di Mari hanno tolto dei personaggi ci sono tante differenze e, per me per esempio il, un esempio eclatante è stato forse il, il mio primo libro che ho letto la prima, no, il primo di, un, poi, di una lunga serie è stato eh, quando io ho iniziato a leggere seriamente 4-5 anni, anni fa, quando avevo 16 anni che avevo visto il film bellissimo Il Lupo di Wall Street ah. visto, dopo aver visto quel film me ne sono innamorato così tanto della storia che mi sono letto il libro ed è stato pazzesco, ma mi sono innamorato sia del film e poi del libro mentre faccio un altro esempio ho letto tre anni fa il libro On the Road, per chi non l'avesse letto eh, Corra subito ai ripari, uno dei più grandi classici, più cl- r- classici non mi piace, ma è uno dei più grandi romanzi di tutti i tempi, sul viaggio. Ho, visto il li- ho letto il libro, mi è piaciuto molto, ho visto poi il film, proprio una schifezza, perché c'era un sacco di omissioni, c'era... Sì, sì oddio.
0: Il film l'ho visto anch'io Nico, On The Road.
1: Sì, hai visto il film? Eh?
0: Credo di sì, D'aver visto un film o comunque mh, simile al titolo. Ora però non mi ricordo, non vorrei fare Entrico. qualche scivolone.
1: Eh, eh, poi questi fanno il viaggio dell'America, poi vanno, mh, tutto, fanno un viaggio in America ma tutto in autostop. Eh, sono due, uno un amico. E... È un drammatico.
0: Cos'è questo, un drammatico?
1: Mm, eh, Insomma, sì, non non finisce benissimo. Quanto il
0: grande Gatsby o più...
1: No, no, molto meno drammatico, anzi, non è neanche tanto drammatico. La parte l'unica drammatica vera è quando vanno in Messico e Jack Verwal, il protagonista, che sarebbe lo scrittore proprio perché nel libro è una specie di biografia, eh, gli gli prende una brutta febbre. Una febbre gialla ah. Però non, 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 cioè, non ha neanche da paragonare Alla drammaticità eh. del Grande Gazi eh, Io il
0: penso, penso che il Grande Gazpi Penso sia la storia più triste Che io abbia mai, mai visto e letto Veramente tristissima sì, come sì. storia
1: Il film a me me l'ha trasmesso Non voglio immaginare Se il libro
0: il film ragazzi andatelo a guardare Altrimenti leggetevi il libro A voi la scelta sì. veramente. Una storia
1: triste. Probabilmente il film più facile insomma per, per la maggior parte,
0: io consiglio soprattutto il film perché magari, mm. sai, io, Poi, che non ha voglia di leggere. A chi
1: piace leggere ben venga. Però sì, è meno impegnativo. Il film. Comunque, Tom, ritornando alla fine alla trama di questo episodio, quali sono i tuoi libri preferiti che consiglieresti ai nostri spettatori? Libri mh, magnifici, che, che, che magari i nostri spettatori hanno voglia o non sanno che libri scegliere, che libri leggere, che Allora,
0: dai? dunque, innanzitutto consiglio Il Grande Gatsby, perché è un, è un libro della Madonna. Mm-hmm.
1: Raccontaci ah, un eh... po' quel, quello che ti è piaciuto del Grande Gatsby in breve.
0: Ma è del Grande Gatsby mi è piaciuto soprattutto la la speranza che ha il personaggio di inseguire Mm. l'amore, in questo caso l'amore di di quella donna, di quella ragazza, e lui ha dedicato tutta la sua vita ad afferrare quella ragazza, perché Mm. era il suo sogno. Infatti nel film si vede lui con quella luce verde che cerca in tutti i modi di 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 prenderla alla fine di quel molo, allunga il braccio. Sì. È una lettura un po' particolare che sfocia poi nella tragedia, non vi spoileriamo niente,
1: però ecco, sì.
0: è triste, dai, diciamo che è triste.
1: Però prende, perché una storia molto eclettica.
0: Molto bella, sì, molto, molto
1: bella. E un altro libro?
0: Guarda, un altro libro che consiglierei è una raccolta di novelle, anzi di novelle di... Più che novelle di storie d'orrore, scritta da Edgar Allan Poe. Mm. A me piace tantissimo lui. Mm. L'essi anche Lupo, di Edgar Allan Poe. Questo sono
1: curioso, non l'ho mai letto un libro di Edgar. Allora,
0: guarda, l'ultimo che ho letto è questa raccolta di storie, storie d'orrore. E lui descrive in tre barra quattro pagine la storia di alcuni personaggi... Eh, sono storie strane, perverse, controversie. Facci un esempio
1: di una storia un po' controversa, se ti viene in mente in breve.
0: Allora, quella che mi ha colpito particolarmente è quella del Gatto Nero. Mm. Ovviamente senza fare spoiler, anche se sono storielle, ti ripeto. Sì, sì. Comunque... Quella del gatto nero c'è il protagonista che impicca il gatto, capito? (ride) Non so se devo mettere contenuti espliciti, però sono (ride) storie un pochino strane, sono strane perché questo Edgar Allan Poe vedeva, non so, era un po' perverso, no?
1: Cioè in che senso Mm. ha ha impiccato un gatto? Per quale motivo?
0: Dunque, allora ti spiego, praticamente in questa storia c'è il protagonista che è un professore di filosofia che studia la, la perversione umana, no? Mm. E è, rimane scioccato da, da questo studio, vuole provare cosa significa la perversione. Cioè questo qui era uno psicopatico, te la faccio in breve. Okay. Che si divertiva a infliggere dolore agli animali. Lui prende un pappagallo, gli stacca le ali, gli stacca il becco... Ah così, per, sì. per farti capire, si sì, prende i cani gli dai cacci, li Provava ammazza. Provava
1: a piacere nel dolore agli, eh, che faceva agli altri.
0: Agli altri più che agli altri agli animali.
1: Agli animali. Mm. E
0: poi dopo trova questo gatto nero, lo ammazza, lo impicca, però dopo questo gatto nero ritorna in casa sua e dopo c'è la sciagura del gatto nero che è la la, la più classica delle storie è ecco, la, la sfiga del gatto nero che dopo ritorna, E dopo non ti dico nulla, ma finisce in tragedia, ecco.
1: Sì, è un po', Non ho letto nessun suo libro, però sconosco abbast- beh abbastanza la sua vita, perché mi ha sempre preso, ha avuto una vita molto particolare. E infatti, una delle cose che più mi ha colpito è la sua morte, perché lui. Morì. Lui era sano tra... fisicamente, non mentalmente, sì. ehm, però era sano fisicamente. E a un certo punto, una, mi ricordo di aver letto una mattinata, lo ritrovarono delila- de- delirante in mezzo a una strada. Cioè, eh, ma senza che fosse ubriaco, cioè non si riesce a capire perché era, era così delirante. Almeno non ci sono eh. accertamenti ufficiali. Che fosse per, a- per alcol o per qualche malattia, ma un delirio serio. Infatti, poi lui è morto. Quel, mi sembra è morto proprio quella mattina in cui l'hanno ritrovato. Cioè, loro l'hanno, l'hanno trovato poi morto. L'avevano visto delle persone che delirante. Qualche ora prima, vai, vai a capire in una mente così perversa, magari si è fatto qualche, si è creato qualche pozione. Se le persone.
0: Era un tipo strano, era un tipo strano, Nico, veramente un, e... un malato. No, malato no, perché era un genio, però vedeva delle cose un po' strane. Sì, like. nel
1: suo era un genio un genio come tanti al... come altri artisti, tanti, no. Con... Rientra nell'elite di quegli artisti di geni, però strani da paura, geni e un po' malati, però, perché Edgar Allan Poe, se non ricordo male, aveva dei problemi mentalmente o no? Mari mi ricordo male io eh.
0: sì, eh, diciamo non, non stava tanto bene di testa eh. Eh. non stava tanto bene e si è sfogato con la scrittura, la scrittura. e scritto certe cose che fanno venire i brividi
1: mm. eh, hai qualche altro libro Tom e vorresti in- mettere? O? Dico allora la io, eh.
0: io Van, dila tu Nico perché non mi ricordo il titolo di questo libro Dì la tua intanto, Nico.
1: Va bene, allora io come premessa, appunto, non è facile perché ho letto un po' di libri e ce ne sono stati tanti per fortuna che mi sono piaciuti. E, io inizierei a dire: per chi non sa quel che leggere, per chi è indeciso, ragazzi, compratevi perché questo libro piace a tutti perché non è troppo impegnativo e Non è vecchio, è Agassi di Agassi. S'intitola, Agassi, sì, sì. come si scrive? No, no, il, aspetta, il titolo del libro è Open di Agassi, che è un tennista molto importante di una volta, era il numero uno, il tennista numero uno non del nostro periodo, lui si è ritato nel 2005, però era il tennista okay. più vincente di sempre insieme a Sampras. Poi è stato bat- record, aveva fatto tutti i record nel tennis, poi battuti da Federer. E, um, il libro di Agassi è un libro che scorre via. Io tra tutti i libri che ho letto è probabilmente il libro che più mi è volato via. Cioè appena, appena lo inizi non riesci a fermarti. Infatti va, ora lo prendo. C'era una descrizione dietro che diceva una volta iniziato non puoi più farne a meno, ecco una volta è iniziato a non può più farne a meno, e questa citazione è, è veramente veritiera, perché io non sono riuscito più a più farne a meno, e fammi vedere, e sono, ora fammi vedere quante pagine, ecco, 500 pagine esatte, 500 pagine esatte, ma io l'ho letto in una settimana e mezzo, perché veramente ogni volta, ogni giorno che quando rientrato da scuola lo leggevo.
0: Era La cosa bello, che più bello. mi è piaciuta
1: è l'umanità, perché vedi questi tantissimi, top and down cioè salite e discese e lui era uno che era più, nelle disce... più per le discese che nelle salite nonostante avesse raggiunto livelli altissimi è l'unico tennista che poi ha avuto periodi di crisi durati un paio di anni che era il numero uno al mondo e poi era diventato il numero 600 cioè ora immaginati uno come Federer che è il numero uno che va in carriera giovane, a 28 a anni 600. sì, a 28 anni, nel pieno dal numero 1 al numero 600 cioè, è strano eh? e lui ha avuto un sacco di problemi Cioè, dall'infanzia e il padre che l'ha costretto lo obbligava a giocare a tennis gli, gli metteva davanti un robot che sparava palline e gliene faceva tirare mille, mille al giorno e... storia quindi, quello che mi ha preso perché è una storia umanissima cioè un campione e invece mm. qui lo rende un lato molto umano e anche la vita prende perché nel libro fa vedere una vita molto bello però sì, molto, una vita molto accesa, cioè uno che ha vissuto pienamente uno che ha vissuto nel mondo oltre che del tennis e delle feste tutto nel mondo di Hollywood grazie a un sacco di sue conoscenze fino a poi a ritrovare una sua pace e serenità libro fantastico che che vi consiglio assolutamente, e poi, Guarda, è difficile, perché io di libri ve ne consiglierei tanti, e dopo aver detto questo di Open, di Agassi, sono indeciso, ma vi dico sulla strada, sì, sulla strada, ve lo dico per quello che ho citato prima, sulla strada di Jacques Roy. Sulla momento.
0: strada? Sì. Ma il nome originale sai qual è?
1: Sì, quello che dicevo prima, On the Road. Ah, ok. Sulla strada okay. di Jacques Roy, è il libro del 69, considerato uno dei più grandi classici di tutti i tempi, è, è un libro boh che non... Che, questo, cioè questo video è un libro che per chi ha, ha voglia di cambiare, Cioè, per chi ci ascolta, per quelle persone che sentono di dare una svolta alla loro vita on the road, sulla strada, è il libro che fa per voi. Perché a me mi ha cambiato molto la vita e il, e il pensiero, mi ha influito molto. È un libro che ti coinvolge ed è quasi persuasivo. La scrittura di Jacques Roy eh, parla della, di una generazione, la Beat Generation. Di quella che precede gli hippie però non c'entra con gli hippie questa è una generazione molto accesa, dinamica ah, okay, piena sì. di vita così tanto pieni di vita che sono quasi esauriti loro no? eh, perché non dormono quelli che dormono un po' mai. fuori da,
0: dalle, regole, che... dalle regole
1: fuori dal tempo eh, ho
0: capito, ho e, capito sì.
1: Eh, sono affascinante e' è affascinante. Ovviamente, non lo stile di vita è eccessivo, questo è ovvio. Però è affascinante. Le loro idee hanno delle idee molto belle, e... di libertà assoluta, estrema a volte di, di andare in giro e viaggiare veramente all'estremo, senza organizzazione c'è cioè, questo qui che un, alla fine è una biografia questo sulla strada, di questo Jack Eurard che parte da New York dove abita lui e fa, si fa tutto l'America tramite autostop, camion si ferma nelle varie città dove ha varie conoscenze di amici, si ferma nelle bettole o in casa appunto di amici e dove Figo, va eh? lui trova un lavoro, cioè trova dei lavoretti e rimane lì, poi dopo quando si stufa va via e Così, guarda, è fin troppo riduttivo a parole, così, però fidatevi, vi prende molto, un libro pazzesco, eh, un libro, un ha un inno, questo libro è un inno in assoluto alla libertà estrema.
0: Figo, molto bello. L'Hobbit, Nicola, hai mai letto?
1: No, Tom, L'Hobbit non l'ho mai letto e anche dei film, io ho visto solo un film dell'Hobbit, il primo. Sì.
0: Sì, quello lì, Un viaggio inaspettato sì,
1: Avevo 12 anni, o 11 quando era uscito, se non sbaglio Ero andato al cinema a vederlo e, Ma il, il libro ti è venuto in mente, Tom? O...
0: No, il libro l'ho letto io, De Lobby Ah, era che...
1: che non ti veniva?
0: No, 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 il libro che non mi veniva è uno della rivoluzione industriale britannica Ma non mi ricordo come si chiama ah, ok.
1: Allora, parte... Che noi l'abbiamo studiato anche a
0: scuola, Nicco Che a ragioneria ce l'hanno fatto studiare
1: Sì, sì, sì eh, volevi parlare Beh. dello Hobbit, lo consiglieresti te o no?
0: Io sì, lo Hobbit anche più del film, io ho visto la trilogia Hobbit. dello L'Hobbit, mm. e poi mi sono letto la trilogia dei libri che adesso viene venduta, compattata oh, in un, certo. un unico volume, sì. ah. tutto insieme e a, a capitoli praticamente, primo film, primo capitolo, cioè prima, prima sezione eccetera.
1: E a me il, il, Tom, li- il
0: libro se... veramente per gli amanti della fantasia dei racconti fantastici ragazzi andatevi a leggere i libri a me to- anche il signore degli anelli che io non, non ho letto il signore degli anelli però lo Hobbit lo consiglio ragazzi
1: ma è di Tolkien? no?
0: sì sì sì, 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 sì. Anche,
1: anche quello di Tolkien ok
0: sì di Tolkien sempre lui lui è proprio quello che, che è fantasticava in questi mondi la terra di mezzo tutti i suoi
1: è affascinante, sì. Affascinante, senz'altro. Allora io concluderei con un ultimo libro e vorrei dire sì. un terzo. Un terzo non facile, un terzo libro e Tom, un terzo libro lo voglio dire, anche se veramente molto difficile, ma ti scelgo la perla di preso, chi è ho preso agassi ah, sì, open que roua un verod e ora prendo steinbeck la perla la perla è un libro per chi appunto vuole una storia piena e non ha neanche una voglia di un impegno grosso la perla è, per, è il libro che fa per voi un libro pieno e breve a 100 120 pagine L'autore famoso, John Steinbeck, dell'Ottocento, un grande classico. La Perla, forse tra tutti i libri, è quello che più mi ha colpito in così poco tempo. Già dopo 10-15 pagine aveva iniziato a, colpi- a prendermi tantissimo. Praticamente La Perla parla... È un po'... Parla per, antono- non per antonomasia, fa vedere la cupidigia e l'avidità dell'umanità, cioè in breve riesce a, vede- a far vedere, a risaltare questi lati umani molto brutti, un- una cupidigia estrema, praticamente parla di alcuni indigeni messicani, se non ricordo, sì, alcuni indigeni messicani, dove ehm, que- un indigeno in particolare, che ha famiglia, eh, va a pescare come ogni giorno per prendere del cibo non per prendere del cibo, per prendere delle perle che poi rivende e da lì ci guadagna qualcosina, tra l'altro sfruttati. A un certo punto però prende non una perla, prende la perla, come appunto è il titolo del, del libro, la perla. Perché questa qui è veramente non una, ma la perla, una perla enorme, straluccicante. È lungo qualche...
0: questo libro, Nicco? No, è c- lungo la perla?
1: No, no, te l'ho detto, 120 pagine.
0: 120, ecco, non avevo capito.
1: Eh no, infatti ho detto, per chi vuole un libro... Eh, non impegnativo è perfetto, cioè è l'unico libro che in così poco tempo mi ha così tanto preso. Parla, eh, riprendevo di questo. Dopo aver scoperto questa perla enorme, lui fa, inizia a fantasticare. Oh, finalmente posso dare una vita più dignitosa alla mia familiari, posso mandare i miei figli, i suoi due figli a studiare. E, e quindi prova a venderla in città ma prima di provare a venderla in città prima di provare a venderla in città prova a uno del, del popolo in cui abita di questo popolo di questo villaggio uno indigeno prova ad ucciderlo per rubargliela e già qui inizia appunto il diciamo un po' ora non, sta, non, non continuo perché sennò alla fine racconto il libro è talmente breve che in due, in due secondi lo potrei raccontare però fa vedere veramente un lato um, è molto drammatico.
0: È drammatico?
1: È, 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 sì, è, in cento pagine lui riesce a farti provare delle emozioni pazzesche, è molto più drammatico di Il Grande Gatsby, ma di molto. E, um, ti fa piangere, ti colpisce proprio, ti, ti fa piangere come, perché poi finisce un po' veramente in mani- una maniera peggiore, in cui eh, non doveva finire eh, però lo consiglio, Insomma, lo, consiglieresti. lo consiglio perché comunque eh, alla fine diciamocelo eh, le cose più belle sono quelle che più ti prendono che sia in gioia e in tristezza e non è che una cosa è bella solo perché ti prende in gioia cioè, allora significa che uno ha un lato distorto delle cose i film e le serie tv e i libri sono belli in qualsiasi modo per quanto ti prendono emotivamente che sia in positivo o in negativo e la perla comunque sia ti fa riflettere sull'avidità umana su quello che noi riusciamo ad arrivare per, per dei meri so, per, per la fine per una merità come i soldi quindi sì la, la perla open e sulla strada sono i libri che consiglio io mentre tu e tom sono lo hobbit Il grande Gatsby e queste novelle, e la
0: raccolta. Non
1: non hai detto il nome, qual è il titolo di queste novelle?
0: La raccolta sono: mi pare, storie dell'orrore di Edgar Allan Poe.
1: Quindi, storie Mm. dell'orrore di Edgar Allan Poe,
0: eh sì, è un libro di 300 pagine dove ci sono tutte delle storie, più che novelle, sono storie. E sì, io consiglio anche quello, ragazzi. Se avete voglia di fare un viaggio nell'orrore, nella perversione. Nell'inquietudine prendete quel libro perché è assurdo.
1: Ok, quindi questi, ragazzi, sono i sei libri che vi consiglia l'Italiano Podcast.
0: Per Eh. oggi è tutto
1: da Tom e Nico. Nico È un podcast italiano, è È l'Italiano
0: Podcast.